Hola a todos, soy Maite Ramírez de San Cristóbal, Venezuela, y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación de gramática en contexto, vamos a conversar con un enfoque en el pretérito imperfecto o copretérito en un contexto comunicativo y vamos a conversar sobre mi experiencia viviendo en Venezuela e Italia. Y así pueden escucharnos hablar en el imperfecto. ¡Acompáñennos! Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Joel Zárate. Bienvenidos a nuestro podcast. Namaste, Namaskar, Sophiko Namaskar, Kahalhe, Conversaciones en español y otras lenguas me apkaswagarhe. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome everyone from all over the world. As usual, I am going to do the introduction in Spanish and at the end of the conversation, I'll give you more details in English about the podcast, particularly for those of you who are listening to the podcast for the first time. Also, on episode 103 in my conversation with Natalia, I give you a short explanation about the imperfect tense. You can listen to that short explanation and that way I can avoid repeating that explanation again and again in other episodes. Thank you. Muy bien, bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Joel Zárate y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de nuestro podcast. En este episodio tengo una conversación con Maite Ramírez de San Cristóbal, Venezuela, pero que ahora vive en Colombia. En esta conversación hablamos sobre los días cuando Maite vivía en Venezuela y también de los días cuando Maite vivía en Italia para que así ustedes puedan escuchar cómo hablamos en el pasado y en particular puedan escuchar una conversación con un enfoque en el copretérito o imperfecto pretérito. Aquí en Estados Unidos, ustedes lo conocen más comúnmente como el imperfecto. En los apuntes del episodio podrán encontrar el vínculo hacia las preguntas y el contenido adicional de la conversación. Si este es el primer episodio que escuchan, les recomiendo visitar y leer la página que se llama About the Podcast. En esta página comparto con ustedes el concepto, la misión, la idea y el propósito del podcast para que ustedes obtengan el mayor beneficio del podcast. Pueden encontrar el link, el vínculo, el enlace hacia la página About the Podcast 
en las notas de este episodio y también en la página web con el contenido adicional de la conversación. Maite ofrece lecciones privadas de español en línea y si alguno de ustedes quiere tomar una lección con Maite, podrán encontrar el enlace, el link hacia su perfil en la descripción del episodio y también en la página web de la conversación. Muy bien, y ahora aquí está mi conversación con Maite sobre sus días viviendo en Italia y Venezuela con un énfasis en el imperfecto. Maite, bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un gran gusto conocerte. Es un gran gusto tenerte aquí en nuestro podcast para hablar un poquito sobre tu experiencia en Venezuela, en Italia y a través de nuestra conversación ayudar a nuestros escuchas, a nuestros estudiantes a escuchar el tiempo pretérito imperfecto o copretérito en una conversación. Y así pueden ustedes, queridos estudiantes, escuchar cómo usamos el imperfecto en español. Para ustedes que nos escuchan aquí en Estados Unidos, más comúnmente conocen el tiempo simplemente como el imperfecto. Maite, bienvenida al podcast. Es un gran placer conocerte. Muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Joel. Muy, muchas gracias a todos por escuchar el podcast el día de hoy. Eh, como ya dijo antes Joel, mi nombre es Maite. Soy originalmente de Venezuela, pero actualmente vivo en Colombia. He vivido y he viajado mucho. He vivido en Italia, como lo dijo Joel. Y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes el día de hoy. Uh, ya que soy profesora y puedo ayudarlos a ustedes con su español, uh, he trabajado como profesora desde hace 13, casi 14 años y me gusta mucho enseñar idiomas, me encanta compartir con personas de otros países, aprender sobre sus culturas y lo principal en mis clases es divertirse, sentirse bien con lo que están haciendo, sin ningún tipo de culpa y adelante. Muy bien, muy bien. Estoy seguro, estoy convencido que tus estudiantes de español, las personas que toman lecciones contigo, la pasan muy, muy bien. Estoy seguro que aprenden mucho, se divierten mucho y también tienen la oportunidad de conocerte y también a través de tu educación, formación, aprender muchas cosas muy interesantes, además del de español de todos los días, el español que usamos comúnmente para comunicarnos, para sobrevivir y para divertirnos también. Pues, eh, Maite, es un gran gusto que estés aquí. Y para ustedes, queridos estudiantes, queridos escuchas, si quieren saber más sobre Maite, en los apuntes de nuestra conversación podrán encontrar el vínculo hacia su perfil donde ustedes pueden tomar una lección de español con Maite. Algunas veces Maite se llena en su horario, tiene ya muchos estudiantes y, y no acepta estudiantes en algún momento, pero mes con mes tiene espacios disponibles y pueden tomar una lección cuando Maite tenga 
más tiempo disponible, pero deben conocerla. Maite es muy simpática, es muy agradable, es fácil entender a Maite. Ustedes podrán escuchar en nuestra conversación de hoy lo fácil que es entender a Maite y ustedes podrán tener una muy buena experiencia si toman una lección con ella. Y también recuerden que siempre tenemos las preguntas y el contenido adicional de nuestra conversación en los apuntes del episodio y también en la página web de la conversación. Muy bien, Maite, pues, ¿qué te parece si comenzamos nuestra conversación? Será muy interesante escucharte y también conocer un poquito sobre tu experiencia en Venezuela, en Italia y así enseñar el imperfecto en un contexto comunicativo. Maite, ¿estás lista? Estoy lista. Adelante. Perfecto, perfecto. Por cierto, me, me encanta que me dijiste que en Venezuela mi nombre comúnmente se pronuncia Joel, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Cuando hablo con Adriana de Cúcuta, Colombia, me dice Joel y eh, me encanta saber la variante de cómo pronunciar mi nombre. Entonces, tengo, tengo flexibilidad y, y soy multifacético con mi nombre también. Perfecto, eso está muy bien. Sí, en, de hecho, Cúcuta es una región muy, muy cerca del lugar en donde crecí, solamente 45 minutos de mi casa. Entonces, hablamos muy parecido, el acento es bastante parecido, aunque yo no tengo un acento marcado porque he enseñado idiomas tanto tiempo que mi acento es un poco más neutro que el resto de los venezolanos. Tienes una muy buena dicción. Eh, tienes una muy buena dicción y es muy claro. Creo que los estudiantes van a apreciar mucho escuchar esta conversación contigo. Van a aprender mucho contigo, Maite. Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar. Tengo preguntas para ti y vamos a ver a dónde nos lleva la conversación, Maite. Muy bien. Bueno, mi primera pregunta para ti es sobre Venezuela. Ahora vives en Colombia, pero cuando vivías en Venezuela, Maite, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué hacías? ¿Cómo era tu vida en Venezuela? Perfecto. ¿A qué me dedicaba? Yo trabajaba como profesora los primeros cinco o seis años después de graduarme de la universidad. Después trabajaba en una oficina con una compañía que enviaba estudiantes a otros países para estudiar idiomas. Y en total trabajaba con aproximadamente 45 estudiantes cuando trabajaba en escuela enseñando inglés y enseñando también uh, español online en Venezuela. ¿Qué hacía principalmente trabajar? Trabajaba mucho con mis estudiantes Pasaba mucho tiempo con mis padres, pasaba tiempo con mis sobrinos. Amo muchísimo a mis sobrinos, son gran parte de mi vida. Y hacía mucho ejercicio, uh, me gustaba mucho cocinar, así que cocinaba todos los días, sobre todo postres, amo los postres. 
Así que hacía muchos cursos de repostería, de cocina y veía mucha televisión en inglés principalmente para mejorar mi pronunciación en inglés. ¿Y cómo era mi vida en Venezuela? Era una vida bastante tranquila, era muy feliz porque una característica de los venezolanos Principalmente en el pasado era el ser felices, entonces constantemente hablábamos de cosas felices, bailábamos, disfrutábamos. Ahora las cosas son un poco diferentes. Muy bien. ¿Puedo ver esa característica en ti? Se ve que eres una persona muy feliz y transmites... Esa alegría, esa, esa sensación de sentirme contento. Eh, qué curioso, decías que eras profesora de inglés. ¿Dabas clases privadas? ¿Dabas clases en una escuela privada? ¿O dabas clases en una escuela oficial, en una escuela pública? Podría dividirlo en dos partes. Eh, una parte la podría decir que trabajaba en una escuela pública. En esa escuela pública trabajaba no solo como profesora de inglés, también era profesora de primaria. Enseñaba a niños a leer, enseñaba a niños a escribir, niños muy, muy pequeños pero también trabajaba como profesora de inglés en esta escuela pública con los niños más grandes del sexto grado, del quinto grado, del cuarto grado. Pero después eh, trabajaba como profesora en una universidad que enseña a adultos, a adolescentes también durante siete años como profesora completamente de inglés, no como profesora de español dividido inglés. Y me gustaba mucho trabajar allí porque los estudiantes tenían mucho interés por la lengua, interés por aprender, por pasar tiempo allí. Y considero que lo más importante para aprender una lengua es el interés, la emoción de aprenderla. Y por eso disfrutaba mucho mis clases, me gustaba cantar durante mis clases en inglés, caminar alrededor de mis estudiantes, hablaba mucho con ellos, contaba chistes para poder tener una vibra diferente durante las clases. Maite, eres muy versátil. Ahora puedo ver por qué estás siempre muy ocupada en la plataforma que usas para dar lecciones de español. Tienes muchas estrategias, muchas actividades que haces con tus estudiantes. Qué interesante, no sabía que eras profesora de inglés y también que enseñabas en diferentes niveles, en diferentes instituciones académicas también. Muy bien, también mencionaste que te gustaba mucho ver programas en inglés, ¿verdad? ¿Cuál era? ¿Tu programa favorito? ¿Recuerdas cuál era tu programa favorito? Por supuesto que lo recuerdo. Aún <risas> es mi programa favorito. Friends es mi serie favorita. Y creo que he visto Friends una cantidad incontable de veces. Y cuando comencé a aprender inglés, cuando tenía 13 años aproximadamente... Veía Friends con subtítulos en español, con el sonido en inglés y trataba de pronunciar y repetir las palabras que me parecían interesantes o difíciles en voz alta. Veía Friends todos los días, 
por lo menos dos horas al día, lunes a domingo, sin falta. Perfecto. Entonces, si te hacemos un examen de Friends, seguro lo pasas. Exactamente, 20 de 20. Perfecto, perfecto. Oh, por cierto, en Venezuela, en las escuelas, como en las escuelas primarias o en la universidad, ¿cuál es la escala para dar una nota? ¿Usan números del 1 al 10, del 1 al 20 o usan letras como en Estados Unidos? Depende del nivel. En primaria, que sería de los más chicos, como de 5 a 10, 11 años, las calificaciones son con letras como en Estados Unidos, A, B, C, D. Pero una vez pasas a la escuela secundaria, que en Venezuela es el bachillerato, van a tener calificaciones del 1 al 20, la calificación mínima para pasar uh, el examen o pasar la materia son 10 puntos. Muy bien, muy bien. Seguro eras una muy buena maestra y tus estudiantes sacaban buenas notas, buenas calificaciones. Correcto. Eso me encanta que mis estudiantes tengan buenas calificaciones y me esforzaba mucho cuando un estudiante tenía problemas para trabajar con ellos, ver cuál era el problema y mejorar la calificación. Perfecto, perfecto. No lo dudo, no lo dudo. Maite, antes de nuestra conversación mencionaste que viviste en Italia, que tú vivías en Italia también, ¿no? ¿A qué te dedicabas mientras vivías en Italia? ¿Cómo era tu vida en Italia? Muy buena pregunta. Me dedicaba a algo que se llama au pair o ragazza la pare, que son los nombres en francés y en italiano. Y esto significa una persona que vive contigo y trabaja con tus hijos para enseñarle idiomas. Entonces, vivía con una familia italiana, enseñaba español y practicaba inglés con los niños y los papás, comía con ellos, cocinaba con ellos, viajaba con ellos y siempre... Pasaba mucho tiempo con los niños, sobre todo. Pasaba tiempo viendo películas, jugábamos todos los días, hacíamos tareas durante el verano. Viví seis meses en total, tres meses en el 2019, tres meses en el 2018. Y amaba vivir en Italia, amaba comer helado todos los días, amaba comer pasta todos los días y comía pizza muchas veces y aumenté muchos kilos viviendo en Italia. <ríe> muy bien, muy bien. En Venezuela también hablan de kilos, ¿no? No hablan de libras. Correcto. En Venezuela se habla de kilos, en Colombia se habla de libras. No me digas, ¿en Colombia dicen libras? Correcto. Eh, no en todas partes, principalmente cuando compras carne, verduras o frutas, se habla de libras. Para otras cosas como el peso... Um, o si vas al doctor, van a hablar del kilos, pero compras verduras, frutas solamente libras Muy bien, muy bien En parte contestaste a la siguiente pregunta, pero te pregunto de cualquier manera para expandir un poco tu respuesta En general Maite, ¿cómo era tu experiencia de vivir en Italia? ¿Te gustaba ¿Te adaptabas bien? ¿Te costaba trabajo adaptarte? ¿Te parecía una experiencia muy diferente? 
o te sentías como en casa, la cultura no era tan distante para ti? Mi experiencia en Italia fue increíble. Me gustaba mucho vivir en Italia porque la cultura es un poco diferente, pero es igual en cuanto a la familia y el disfrute y compartir. Compartía mucho con la familia, era muy importante la comida, eh, cocinar, pasar tiempo con ellos, te hacen sentir como en casa. Entonces siempre fue y siempre era una experiencia diferente y al mismo tiempo muy familiar pasar el tiempo con ellos. Sin embargo, lo difícil es que era una mujer de 31 años que pasaba mucho tiempo con un niño de 9 y una niña de 12 y tenía que jugar con ellos y ser una niña más de la familia. Tenía que pedir permiso para salir, tenía que pedir permiso para muchas cosas y cuando... Eres un adulto, quieres sentirte como adulto. Y esa era la cosa más difícil, sentirme un adulto con niños de 9 y 12 años. Pero me encantaba comer, así que siempre estaba feliz de poder comer cosas tan diferentes y muy feliz de aprender a cocinar comida deliciosa. Muy bien. Explícame un poco más. ¿Quieres decir que vivías con una familia y tú cuidabas a dos niños? ¿Eras como una niñera? Exactamente. Un au pair es como una niñera. Vives con la familia, um, pasas tiempo con ellos, eh, cuidas los niños, los llevas a las actividades del verano, a los deportes. Básicamente tenía que pasar todo el día con ellos hasta la noche. Tenía que cocinar para ellos. Eh, hacía algunas actividades de la casa como limpiar o ordenar todos los días, incluyendo los fines de semana. Qué interesante. Bueno, gracias por explicar un poco más. Yo tengo una muy buena opinión de los italianos. Tengo ahora muchos amigos italianos, amigas italianas. Y tengo una amiga italiana que es una cantante. Si me escucha mi querida amiga Irene Conti, un saludo. Eh, es la persona más dulce que conozco. Es una persona muy dulce, muy amable, muy tierna. Mi querida amiga Irene, si me escuchas, un, un abrazo y un gran saludo para ti. Muy bien, Maite, ¿ya hablabas italiano cuando llegaste a Italia o aprendías italiano mientras vivías en el país? ¿Tomabas clases de italiano como segunda lengua? Cuando llegué a Italia, sabía hablar un poco de italiano porque en, en Venezuela hace unos cinco años, antes de, de viajar a Italia, había comenzado a aprender algo de italiano. Para mí era más fácil entenderlo por oído porque... Para mí es fácil aprender idiomas por oído escuchando muchos materiales. Y me gustaba mucho escuchar historias para niños en italiano, escuchaba música en italiano y mi único problema era hablar italiano porque no tenía a nadie con quien hablar. Así que cuando me mudé a Italia... Practicaba italiano con la nonna, que es la abuela italiana, porque con la familia tenía que hablar solamente en inglés o tenía que hablar en español para que pudieran practicar el idioma. 
y la única persona que no hablaba inglés o español era la nonna que estaba en la casa los fines de semana o con la señora de la limpieza y que planchaba, ella era la otra persona con la que podía practicar mi italiano hablando, así que los momentos en los que ellas estaban en casa para mí eran geniales porque podía practicar el idioma. Otra forma como aprendía italiano en Italia, era escuchando la radio. En la mañana, la mamá de los niños prendía la radio todos los días para escuchar el programa matutino y yo podía escucharlo mientras desayunaba, mientras organizaba todas las cosas, hasta que los niños se despertaban y después comenzaba a trabajar como profesora. Muy bien. Muy bien. Gracias. Qué interesante. ¿Te parecía difícil aprender la lengua o la ibas aprendiendo con facilidad? ¿Cómo fue para ti aprender italiano? ¿Cómo fue para ti ir aprendiendo italiano? No era tan difícil, como dije antes, me gusta aprender de forma natural, así que aprendía escuchando muchos materiales. Pero lo difícil era poder hablar con otras personas porque sentía miedo de cometer un error, sentía que era juzgada por pronunciar mal, Sentía que iba a decir algo totalmente diferente a lo que quería decir. Y el italiano y el español se parecen tanto que muchas veces dudaba si lo que decía estaba en italiano o estaba en español. Así que eso era lo difícil de español, saber cuán, de, perdón, de italiano, saber ¿Cuándo estoy hablando en italiano y cuándo estoy hablando en español? Mencionaste que mientras aprendías italiano y hablabas italiano, algunas veces tal vez por la similitud de español e italiano, tal vez no estaba segura. ¿Esa era una palabra en italiano? <risa> Pero... Tengo una curiosidad para ti. Creo que en la conversación de Jesús de Caracas, Venezuela y Alba, creo que Jesús mencionó que en Venezuela al abuelo y a la abuela también pueden decirle la nona o el nono. Correcto. De hecho, de mis dos abuelas, Solamente a una le gustaba que le dijeran abuela. La otra no le gustaba que le dijeran abuela, solamente nonna, porque ella se sentía vieja si le decías abuela. ¡Ah, qué curioso! Entonces podía utilizar uno o el otro porque no hay diferencia, ya que la cultura venezolana está llena de muchas cosas de Italia. La comida tiene mucha influencia eh, italiana. Las palabras también tienen mucha influencia. Por ejemplo, piano. Eh, piano es como lento, en cierta forma, en italiano. Y en Venezuela nosotros decimos piano, piano. Son pequeñas palabras, pequeños detalles, o por ejemplo, chito. Chito viene influida de la palabra en italiano que es cito para hacer silencio. Qué curioso, me encanta. Me encanta la influencia también de otras lenguas. Sí, Jesús creo que mencionó también que en Venezuela también para la mamá y el papá ¿Pueden decir la mai o el pai? Sí, pero depende de la parte del país, porque en el lugar en donde yo crecí, puedo simplemente decir ma o pa. 
solamente como eso. Pero en otras partes, más de llano, que es la parte en donde están los vaqueros y todas las zonas en donde van a criar el ganado, se puede decir my pie. Muy bien. Muchas gracias por compartir un poco sobre estas curiosidades de la lengua. Y vamos a continuar sobre tu experiencia, sobre tus días en Venezuela, Italia. Y dime, Maite, ¿cómo era un día normal para ti en Venezuela? ¿Qué hacías? ¿Cómo era tu día? ¿A qué hora comenzabas tu día, tus actividades? Perfecto. Un día normal para mí en Venezuela era despertar alrededor de las seis o seis y media de la mañana. Me levantaba a cocinar el desayuno, a bañarme, me bañaba, me vestía, me arreglaba, me maquillaba un poco, desayunaba, empacaba todas mis cosas para la escuela como el almuerzo, los cuadernos, ordenaba todo y iba en auto hacia el trabajo. Durante la mañana trabajaba con mis estudiantes, leyendo, haciendo dictados, hacíamos muchas actividades al mediodía almorzábamos porque la escuela pública en Venezuela es de siete y media, ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Así que pasaba todo el día con mis estudiantes, almorzaba con ellos, servía el almuerzo, después descansábamos un poco sobre nuestras mesas y en las tardes hacíamos actividades más movidas, como hacer ejercicios, deportes, hacíamos manualidades, veíamos una película. Y a las cuatro, cuando salía, normalmente iba caminando a casa porque era mi actividad deportiva favorita, caminar. Y aún es mi actividad favorita. Caminaba unos 60 minutos hasta mi casa y después tomaba una ducha, preparaba la cena, descansaba un poco, veía televisión, veía Friends, por supuesto, y pasaba tiempo con mi familia. Excelente, muy bien, muy bien, no olvidaste nada. Perfecto, <risa> fantástico. Y dime, ¿cómo era un día normal para ti en Italia? ¿Qué hacías en Italia? ¿Cómo era tu día en Italia? ¿Era muy diferente? ¿Era similar, pero en otro país? Un poco similar, pero los italianos son más relajados. Así que podía quedarme durmiendo hasta las 8 de la mañana, a veces hasta las 9 de la mañana. Y cuando me despertaba, organizaba un poco la casa, preparaba el desayuno y después iba a despertar a los niños. Les servía el desayuno se vestían, se organizaban y comenzábamos a hacer tareas por aproximadamente dos o tres horas. Pero no solo tareas, también manualidades o jugábamos algún juego de mesa o jugábamos cartas. Después, entre las doce o la una, preparábamos juntos el almuerzo organizábamos la mesa con todos los platos, con todos los vasos, organizábamos todos, llamábamos a la mamá para que comiera con nosotros, compartíamos todos durante el almuerzo, escuchábamos música, hablábamos 
Y después recogíamos la mesa y cargábamos la lavadora de platos, que era una gran cosa para mí porque nunca había tenido una lavadora de platos. Después dormíamos un poco porque son las vacaciones, el verano y podía dormir con los chicos, ver una película y luego retomábamos las actividades de las tareas o las manualidades o íbamos a hacer deporte, jugar tenis, jugábamos tenis o íbamos a nadar y al final de la tarde, como aún hay luz hasta las casi 10 de la noche en el verano, podíamos ir caminando hasta el lago que quedaba muy cerca de la casa y pasábamos tiempo en el lago, caminando, jugando en la arena, divirtiéndonos un poco, regresábamos a casa, preparábamos la cena, organizábamos la cena, eh, organizábamos toda la mesa, comíamos, recogíamos los platos y lo poníamos en la lavadora de platos y luego a darse una ducha y dormíamos después como a las 11 de la noche. Muy bien, qué maravillosa conversación. Tenemos la oportunidad de escucharte hablar con muchos verbos en el imperfecto. Gracias. Veo que habías pensado también en diferentes cosas para la conversación. Muchas gracias. Eh, ¿Qué hacías los fines de semana en tu tiempo libre en Venezuela? Perfecto. Los fines de semana en mi tiempo libre usualmente iba a la finca de mi papá Allí trabajábamos con, a pesar de ser el tiempo libre, trabajábamos con la tierra porque mi papá tenía una finca de café, era productor de café en Venezuela y teníamos que recolectar uh, frutas como naranjas, o café, o frijoles. En Venezuela, frijoles es caraotas. Así que recogíamos caraotas, o teníamos que limpiar el, el césped, el monte, que es la, como el césped mucho más grande. Había que limpiarlo. Um, y si tenía completamente libre, si no tenía que ir a la finca, Iba a algún paseo a la montaña o iba a otra parte del de estado para conocer un poco más eh, la geografía de Venezuela. Me gustaba mucho viajar y aún me gusta mucho viajar gracias a que mi papá nos llevaba el fin de semana a conocer otros lugares. ¡Qué bien! Tenías una vida activa también durante los fines de semana y también en tu tiempo libre. ¿Y qué hacías los fines de semana en tu tiempo libre en Italia? Los fines de semana en mi tiempo libre en Italia eran mucho más emocionantes porque podía ir a visitar otros lugares lejanos al lugar en donde vivía. Visité muchas partes de Italia en tren. Fui a Venecia, fui a Padova, fui a muchos lugares diferentes en Italia porque podía tomar el tren y fue muy novedoso que pudiera tomar el tren muy barato, estar en poco tiempo en otras ciudades, era muy emocionante para mí y podía probar mucha comida nueva, iba con mis amigas a tomarnos fotos, visitábamos las iglesias, visitábamos los museos y era muy emocionante porque... Nunca había visitado tantos lugares 
en tan poco tiempo. Fantástico. ¿En qué lugar o en qué ciudad vivías en Venezuela y en Italia? En Venezuela vivía en San Cristóbal, que es la capital del estado Táchira, que se encuentra en los Andes venezolanos, una parte de los Andes venezolanos. Y en Italia vivía en un lugar que se llama Verona, al lado del lago de Garda, que es uno de los lagos más famosos de Italia, aparte del lago Como. Es un lago donde George Clooney tiene una casa y Leonardo DiCaprio tiene una casa en Verona. Muy bien, muy bien. ¿Vivías en una casa o vivías en un departamento, tanto en Venezuela como en Italia? En Venezuela vivía en un apartamento. Mi papá tenía un pequeño edificio que tenía y aún tiene nueve apartamentos y uno de los apartamentos era en el que nosotros vivíamos. En Italia era diferente porque vivía en una casa en el campo. Era una casa muy grande y mi habitación quedaba en el sótano. Era privado, era mucho más fresco que el resto de la casa, así que a los niños les gustaba pasar tiempo en mi habitación porque era el lugar más fresco y cómodo de la casa. Muy bien, gracias Maite. Y dime, ¿manejabas en Venezuela? ¿Tenías un coche, un carro en Venezuela? No tenía un carro en Venezuela. Mi papá tenía un carro y siempre me llevaba al trabajo porque tenía tiempo suficiente para llevarme y después salir él a su trabajo. Sí manejaba un poco, eh, sobre todo los fines de semana, cuando mi papá no necesitaba su auto. Y cuando estaba en Italia, manejaba la camioneta de la mamá algunas veces para llevar a los niños a hacer deportes. Pero no era algo muy frecuente. Muy bien. ¿También manejabas en Italia o tomabas el transporte público? ¿Usabas el transporte público? Manejaba pocas veces. Tal vez manejaba una vez a la semana, pero principalmente tomaba el transporte público los fines de semana. Tenía que tomar el autobús hasta la estación del tren y luego tomaba el tren. Era un poco caro porque costaba 5 euros el boleto hasta el lugar del tren y el tren, dependiendo del lugar que iba a visitar, podía ser un poco más caro, entre 10 euros, 15 euros, hasta 25 euros. Muy bien. Y dime, ¿tenías muchas amistades? ¿Tenías muchos amigos italianos o italianas? No tenía, desafortunadamente, amigos italianos. Ah, qué pena. Sí, tenía cuatro amigas venezolanas que estaban en Italia. Mi mejor amiga de Venezuela estaba trabajando con una familia en Italia. Por eso pasaba mucho tiempo con ella los fines de semana. Y con ella hacía viajes a diferentes partes de Italia. Eso me parece fantástico, ¿no? Que en un país diferente... Cuando llegas a un país nuevo, no conoces a nadie, qué mejor que tu mejor amiga te acompañe y está, estás en esta aventura con alguien especial en tu vida, ¿no? Correcto. Muy bien. Sí. Y en Italia tenías amistades de otros países hispanoparlantes, además de tus amigas de Venezuela. 
solamente tenía una amiga de España que trabajaba en Italia por una pequeña temporada, solamente un mes, y con ella hacía algunos viajes los fines de semana. Conocí a varias personas de Estados Unidos, pero no tenía tiempo para pasar con ellas realmente. Muy bien. ¿En Venezuela comías en restaurantes o en puestos de comida en la calle con frecuencia o preferías cocinar, preferías preparar tu propia comida? ¿Te gustaba comer en la calle, probar comida de vez en cuando en los puestos callejeros? A mí me gusta mucho la comida y mi familia ama mucho la comida y dividíamos más o menos en tres semanas, se comía en casa a excepción de las noches que podíamos comer comida callejera como un perro caliente, una hamburguesa, no, no McDonald's, sino de la calle, literalmente puestos callejeros o comíamos pizza y los fines de semana íbamos a comer a un restaurante chino porque la comida china en Venezuela era muy buena o íbamos a comer comida de mar, comidas diferentes todos los fines de semana en restaurantes diferentes. Muy bien, ¿y en Italia también comías en restaurantes o mercados en la calle? En Italia principalmente comía en casa, la, el almuerzo, la cena, el desayuno. A veces comíamos en restaurantes, sobre todo cuando íbamos a hacer deporte con los chicos. Después del de deporte tomábamos aperitivos, que es una bebida refrescante, y comíamos una cotoleta, que es como pollo frito básicamente, pero muy rico y comíamos los fines de semana en la casa de la nonna o comíamos en un restaurante y si iba con mis amigas a un lugar diferente comíamos comida de la calle, en un restaurante, dependiendo de nuestro presupuesto. Muy bien, muy bien. ¿Y qué te gustaba más? de vivir en Italia, Maite. ¿Qué era lo que más te gustaba? Lo que más me gustaba de vivir en Italia era poder visitar tantos lugares muy diferentes todos los fines de semana y me gustaba mucho comer comida diferente. Me gustaba comer helado todos los días porque es el mejor helado del mundo y podía probar un sabor diferente todos los días sin repetir el lugar, sin repetir el sabor y era una experiencia increíble que extraño muchísimo. Muy bien, muy bien. Ahora... Si hay italianos que están escuchando la conversación, estoy seguro que están pensando, yo quiero tomar una lección con Maite. <ríe> y dime, ¿qué te gustaba más de vivir en Venezuela? ¿Qué me gustaba más de vivir en Venezuela? Me gustaba también mucho la comida, porque la comida venezolana también es muy buena, gracias a que está influenciada por muchos países. Me gustaba mucho el clima, porque vivía en los Andes, y los Andes son bastante frescos, a veces son un poquito fríos. Me gustaba mucho pasar tiempo con mis sobrinos, me gustaba muchísimo pasar tiempo con mis amigas, y me gustaba poder visitar las montañas los fines de semana. Principalmente me gustaba todo, básicamente. Muy bien, muy bien. Bueno, Maite, llegamos a la última pregunta de nuestra conversación. 
como dice Alba, con mucho dolor en mi corazón porque estaba disfrutando tanto conversar contigo, pero estoy seguro que tal vez tendremos una oportunidad en el futuro para conversar una vez más. Estoy seguro que los escuchas me escribirán y me dirán, invita a Maite, Joel, por favor, invita a Maite otra vez al podcast. Y bueno, para cerrar nuestra conversación, para terminar nuestra conversación, ¿hay algo más que te gustaría compartir de aquellos días cuando vivías en Venezuela y cuando vivías en Italia? ¿Hay algo más que te gustaría mencionar, que te gustaría agregar? Sí, de mis días viviendo en Venezuela me gustaría agregar que eran tiempos muy felices, eran tiempos también difíciles porque la situación económica y política del país era y es muy difícil actualmente aún, pero el venezolano tiene una energía muy diferente porque ve todo con alegría, ve todo con mucho humor, puede convertir cualquier situación mala en un chiste porque esa es la vida, la vida es muy corta y me gustaría que en otras partes del mundo pudieran ver la vida como la ve el venezolano, que si bien es difícil hay que disfrutarla porque solamente hay una vida y de mis días en Italia podría compartir que fue muy diferente a lo que estaba acostumbrado a Venezuela y al mismo tiempo muy familiar. Fue una experiencia que recomendaría a cualquier chica joven que se acaba de graduar de la universidad y que quiera explorar el mundo. Debería intentar ser una au pair en otro país, no solamente en Italia porque es algo que puede cambiar tu vida, tu percepción del mundo, cómo piensas sobre ti. Y a mí me cambió muchísimo esa experiencia y quiero que todo el mundo viva la experiencia de poder vivir en otro país, vivir la cultura, vivir con otra familia. Excelente. Sabias palabras y también pues hoy tenemos el placer de aprender de ti y también de aprender de esa rica experiencia que tienes de haber vivido en Italia, de interactuar con personas de diferentes partes del mundo. Y muchas gracias por estar aquí, por participar en el podcast. Fue un enorme placer conocerte de verdad tenía muchas ganas de conocerte de conversar contigo y te agradezco por esta oportunidad Maite y para ustedes queridos estudiantes queridos escuchas podrán encontrar el vínculo hacia el perfil de Maite en las notas del episodio y también en la página web de la conversación con las preguntas y el contenido adicional. Yo espero con muchas ganas poder hablar con Maite en el futuro y tal vez compartir un poco sobre la comida en Venezuela, tal vez, o tal vez sobre algún tema tan interesante que puedes compartir con nosotros, Maite. Pues te agradezco de verdad por participar en el podcast y bueno, Espero que tengamos una oportunidad en el futuro para conversar una vez más. Muchísimas gracias. Para mí fue un placer totalmente hablar contigo el día de hoy, Joel. Y fue un placer poder compartir mi experiencia en Venezuela, en Italia con todos tus escuchas. Y espero estar de nuevo pronto contigo teniendo otra conversación muy interesante. Así será. Bueno, ya la planearemos para el futuro. Muchas gracias, Maite. Gracias a ti. Muchísimas gracias.
All right, everybody. That is all for this conversation. Before you go, take another look at the conversation webpage and spend about five minutes going over the vocabulary, the activities, and the questions that we covered in this episode. If you do that, you will be able to retain more from the conversation and you will be able to remember more vocabulary words, phrases, and expressions that you heard during the conversation. If you are new to the podcast, if this is the very first episode that you're listening to, I suggest reading the page about the podcast. You can find the link to this page on the show notes and on the webpage that contains the supplemental content for this conversation. On that page, I tell you more about the podcast so that you can understand the concept behind the podcast as well as my goals with the podcast and the conceptual framework and theories that support my approach. On earlier episodes, I suggested listening to episode number one and you can still do that. On that episode, I talk about the concept behind the podcast but the about the podcast page is more up-to-date, more current, and I will be updating that page more often. I would like to suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes, and you won't be able to open the webpage with the supplemental content. So make sure to have my website on your favorites so that you can see the supplemental content to help you get the most from the conversation. If you love the podcast, please rate the podcast and write a short review if the podcast app that you are using gives you the option to do so. If you're listening to the podcast on your iPhone, iPod or iPad with the Apple Podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and give confidence to new listeners that this podcast can help them to improve their Spanish. If you would like to help me grow, please recommend the podcast and share your favorite episode on Facebook, Twitter, Instagram, or any other social media that you may use. You never know if there is someone in your social media who is also learning Spanish and who would like to listen to the podcast. My goal is to release new conversations every Friday, but I may skip a week here and there, and if I decide to take a break to prepare the new round of conversations, I will let you know in the podcast. Something that I want to tell you is that I don't intend to stop making the podcast or delete any of the episodes. One day, I was listening to the podcast and all of a sudden, all the episodes disappeared. I opened different podcast apps and all the episodes were gone from my podcast. So I waited for about one hour and then the episodes came back. So it was probably an issue with the provider that hosts my podcast or maybe there was a power outage. But if something like this happens to you, I want you to know that it was probably a temporary problem. If one day I decide to stop making the podcast, I will let you know in the podcast and in my social media. It will be a formal announcement and I will let you know for sure in the podcast or in my social media. This is why I also have an account on Twitter, Facebook and Instagram so that I can communicate anything that happens to the podcast to all of you. So if you would like to follow me on any of those accounts in any of that social media, you will find the links 
on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now, but I am still thinking about what I can do with these social media to help you learn or improve your Spanish. Finally, I want to thank all of you who have rated and reviewed the podcast. I want to thank those of you who have shared the podcast on your social media and those of you who have sent me emails as well. I have received a lot of great feedback from all of you and also very wonderful comments about how the podcast is helping you. And it is quite rewarding to get all of that. So thank you everyone for all the comments, all the emails and all the messages that you have shared with me. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente... Hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.